0: La vita è quasi sempre uno sliding doors. Eccoci qua,
1: ciao a tutti. I del teatro stanno, stanno soffrendo. Così è la radio, se vi pare. Il programma di radio statale dedicato al teatro, cinema e recitazione. Ciao,
2: ciao un bacio.
3: Buongiorno a tutti quanti studenti e studentesse dell'Università degli Studi di Milano, qui che vi parla è Geram Belli, speaker di Così è la radio Si vi pare, ovvero rubrica teatrale cinematografica di Radio Statale. In studio come virtuale abbiamo Today Simone Santini e Gabriele Gargiulo, con degli ospiti che in realtà avevamo già avuto l'anno scorso, ma essendo che hanno un programma enorme per questi mesi, abbiamo deciso appunto di richiamarli in puntata, ovvero… Diciamo, parlando,
0: diciamo di... così, diciamo così Già, perché in realtà noi abbiamo avuto varie, varie loro ospitate in varie sì, certo. maniera perché hanno fatto tantissime
3: eh, certo, sì, eventi nel però...
0: periodo, loro sono i ragazzi di atelier teatro che portano un sacco di eh, opportunità, di spettacoli, di eventi per Milano, tra i parchi, i mercati, tra la primavera, l'autunno, adesso col carnevale milanese e oggi insieme a loro abbiamo appunto Alessandra Faienza di Kiklos Lab e lei invece fa un mestiere particolarissimo che si collega molto col lavoro teatrale di Atelier Teatro, infatti lei è una mascheraia, lei crea maschere per la commedia dell'arte, ha recuperato questo lavoro che era stato disperso per alcuni secoli, in Italia e poi si è per fortuna ritrovato e viene portato avanti da questi gruppo di ragazze giovani io ho avuto modo di conoscerle appunto alla conferenza stampa che hanno fatto a settembre perché è l'ultima del nuovo progetto non li ho visti allora intanto salutiamo appunto eh, Ruggero Caverni quindi direttore artistico di Atelier Teatro e Alessandra Falienza che sono qui con noi per raccontarci questo nuovo progetto e poi anche entrare nei meandri del loro
2: mestiere ciao buonasera ciao
1: Buonasera, buonasera, grazie mille ancora per essere qui con noi perché veramente, a parte il tema carnevalesco che si avvicina anche a livello temporale, sarà una puntata interessantissima perché è un aspetto del teatro, soprattutto il teatro italiano, che è davvero interessante, quindi grazie ancora per essere qui con noi di Così la Radio che vi pare perché appunto è un aspetto del teatro che calza proprio a pennello con il periodo.
0: Non l'abbiamo detto, ma si sta avvicinando la giornata mondiale del, della Commedia mm-hmm. dell'Arte, giusto Ruggero, più o meno?
2: È, è passata, è passata. Ecco, 20... appunto. Ecco,
3: Prank, bravo. Gabri. <ride> Ti ha eh, <all'alto> subito. 5
2: <ride> febbraio, la conferenza che hai perso era, diciamo, per dare il là al festival, ma anche per festeggiare questa ricorrenza che per fortuna anche in Italia è sempre più importante e diciamo per noi è stata un po' la prima volta che organizziamo eh, questa giornata per Milano eh, in collaborazione con il SAT che è questo ente che da anni si batte perché la commedia dell'arte venga riconosciuta eh, come come tradizione diciamo degna del... ehm, come si chiama adesso c'è un terribile vuoto di memoria. Comunque stanno cercando di far riconoscere all'UNESCO: il ah. questa... ah, sì, patrimonio
1: immateriale dell'umanità. Esatto, il
2: patrimonio immateriale non, mi, proprio non, mi, non arrivava.
1: E beh, insomma, se è la pizza, direi che anche la commedia dell'arte dovrebbe
2: avere lo stesso riconoscimento, quantomeno. Non è... Esatto, sì, non è semplice perché ci sono una serie di parametri, di continuità e. Comunque diciamo la cosa si sta muovendo a livello europeo, sia in Italia sia in Francia. Adesso vedremo dove, come e quando si riuscirà a far riconoscere questa forma di teatro come patrimonio dell'umanità. Um. Molto bene,
3: io allora part- avrei già una domanda se, se mi permettete perché intanto daremo tanto spazio per appunto il, la rassegna e il, il, il festival di teatro popolare, però la mia primissima domanda era per Alessandra, più che altro perché devo dire la verità, io nella mia incredibile ignoranza mi aspettavo di vedere una, una ragazza in realtà più una signora, cioè in realtà credo che più o meno avremmo la stessa età, non lo so, quindi mi viene da dire da dove... è cioè da chiederti do, do, innanzitutto dove è partita la passione perché è veramente una cosa ehm, inusuale non strana particolare e ehm, sì, do, dove hai studiato qual è stato più o meno il tuo percorso perché è veramente interessantissima come cosa si sente già di più da, per la nostra età, soprattutto ragazze non facciamo la scenografia facciamo costumista, la costumista ma mascheraia
4: no mai Sicuramente può essere una branca della scenografia magari, è Mm sicuramente una nicchia nella nicchia del teatro. Io ho iniziato in realtà dalla danza, nel senso che banalmente da bambina facevo danza e la la mia maestra di danza era la cugina del più grande maestro mascheraio dell'Occidente che era Donato Sartori E e quindi io da bambina ho conosciuto Donato Sartori e e ho lavorato molto con le sue maschere.
0: Ecco, cerchiamo di introdurre un attimo per chi magari ci ascolta e non conosce bene la figura del maestro Sartori. È stato colui che ha ripreso la tradizione delle maschere della commedia dell'arte in Italia dopo appunto secoli di, di, di nulla assoluto, giusto o sbaglio? Esatto. La collaborazione appunto col piccolo teatro, con eh, Giorgio Streller che eh, si trovava a mettere in scena l'arlecchino servitore dei due padroni eh, senza la possibilità di utilizzare delle maschere appropriate, in tant'è che la prima edizione la fecero addirittura con le maschere disegnate in faccia e eh, per poi riuscirono a trovare la collaborazione appunto del, del maestro Sartori e da lì tornò a nascere una grande tradizione di maschere eh, anche nel teatro italiano e quindi anche in Italia. perché. Eh, c'è stato un grande periodo quasi un secolo e mezzo in cui tutta questa tradizione è stata totalmente dimenticata purtroppo.
4: Esattamente hai detto tutto benissimo Eh. perfetto e dall'Italia poi anche all'Europa ovviamente.
3: Ma ti chiamano anche non so dall'estero qualche compagnia eh, straniera o lavori prettamente in Italia?
4: No lavoro spesso anche con l'estero. Ho capito. Francia, Danimarca, ho lavorato in Lussemburgo, Spagna.
3: Non capito. Ma hai fatto, non so,
4: l'Accademia delle Belle Arti poi nel frattempo o proprio così? Io ho fatto una scuola d'arte, ho fatto scultura e sono stata, come si dice in gergo, a bottega da da uno scultore. Quindi insomma, ho, poi ho unito eh, queste mie due grandi passioni, cioè lo spettacolo e la scultura, in, uh, in questa cosa qui.
3: Ho capito.
1: Molto ecco, bene, una complimenti. Ho un appunto per Alessandra, visto che eh, abbiamo il tipo, la maschera diciamo, per Antonomasia viene vista come un qualcosa di estremamente codificato, diciamo, non soltanto nella commedia dell'arte, ma penso anche a tanti altri tipi di teatri mascherati, come ad esempio il teatro Kabuki o il teatro no-giapponese. Ecco, eh, volevo chiedere, visto che comunque si tratta di una tradizione che è stata ripresa dopo uno stop anche abbastanza lungo, eh, quanto innovazione e fedeltà ai modelli tradizionali si fondono, o se se un aspetto prevale sull'altro nel lavoro del mascheraio o della mascheraia di oggi?
4: Allora, abbiamo una tradizione che eh, è una domanda complessa, (ride) quindi... Magari invito anche Ruzero a rispondere su questo, eh? perché probabilmente abbiamo, abbiamo poi due eh, versioni diciamo che possono completarsi a vicenda, e, dunque sicuramente abbiamo delle fonti iconografiche e a cui, da cui poi hanno preso eh, ispirazione ovviamente, no? Abbiamo eh, delle stampe, e dei dipinti, eh, anche per esempio al Louvre si possono vedere dei dipinti con delle maschere all'interno. E, ovviamente sono cose che sono state rielaborate perché, per esempio, comunque, sia Amleto che Donato Sartori erano dei, degli scultori in primis, quindi eh, conoscevano molto bene la materia proprio dal punto di vista tecnico. Perciò ehm, hanno sicuramente preso ispirazione, hanno molto studiato, e, eh, però poi hanno rielaborato a modo loro. E, sicuramente già quello che hanno fatto loro per noi è diventato tradizione, è diventato una sorta di classico. no? Quindi come hanno, fa- hanno rielaborato loro le cose per noi è diventata una specie di base da cui partire però eh, poi secondo me la cosa importante in questo lavoro non è copiare quello che hanno fatto precedentemente ma capire lo spirito di di quelli che sono venuti prima rielaborarlo e metterci qualcosa di personale anche perché comunque il teatro va avanti non, non dobbiamo eh, guardare troppo indietro dobbiamo sapere da dove, da dove siamo partiti, studiare e però andare avanti e cercare dei linguaggi nuovi, materiali nuovi per, per comunque creare qualcosa che possa parlare a, alla nostra epoca se no rimane qualcosa come una rievocazione no?
1: ora non so se ho risposto
4: a tutti i punti della domanda però nel caso sì, mi sì chiede...
1: assolutamente grazie mille anche eh.
2: Eh, Io credo che nella mia esperienza, diciamo, ho avuto la fortuna anch'io di conoscere questo mondo delle maschere eh, un po' alla fonte, veramente da sprovveduto, nel senso che la prima volta che ho visto una maschera di commedia da vicino era una maschera di Amleto Sartori ed era indossata eh, da Serena Sartori l'altra figlia che poi ha fatto la, la regista, l'attrice, ha avuto importantissime esperienze e si è dedicata piuttosto allo studio in chiave antropologica della maschera quindi lavorando molto sulle maschere diciamo etniche ma è una parola stupida diciamo, di tradizioni non europee, maschere africane, maschere fetticcio, maschere balinesi maschere dei carnevali spagnoli, cioè nel nella suo lavoro c'era una ricerca su tutto questo. Appena ho potuto sono andato ad Abano Terme a vedere il Museo Sartori, dove ci sono le maschere importantissime di Amleto e Donato. E lì ti rendi conto che l'innovazione è stata fatta dall'inizio, quindi questa querella tra tradizione e innovazione, forse un po' sempre diciamo, nell'arte contemporanea, non è un buon modo di porre la questione, nel senso che si creano delle forme che siano funzionali al contesto. La cosa credo che mi ha fatto conoscere e riconoscere nel lavoro di Alessandra un valore speciale, unico, è un po' la sua capacità di costituire la relazione diciamo così col committente, è una brutta parola, comunque con chi le chiede di fare una maschera eh, non è mai un'ordinazione automatica come ci siamo abituati allo stock di di comprare su internet non è mai una transazione automatica lei si informa del tipo di spettacolo, del contesto, della chiave di chi indosserà la maschera, di cosa si deve fare con la maschera Quindi è una una vera relazione. Poi un'altra grande qualità di Alessandra è il fatto di avere comunque una buona conoscenza del mondo del teatro e non solo, più in generale, dello spettacolo e avere una formazione nella scultura, che è un po' poi la storia anche di Amleto, quindi di saper pensare sempre la tridimensionalità in funzione dell'utilizzo saper pensare le linee di forza in relazione alla luce che deve essere catturata in un certo modo per valorizzare l'espressività della maschera. Sono tutte capacità che in qualche modo hanno trovato una grande armonia, una grande potenza espressiva. Io non sono nessuno per dirlo, però diciamo che l'ultima volta che ho messo in mano a Carlo Boso che viene da quella storia del piccolo teatro di Streller e Grassi che si evocava prima, eh, l'ha subito indossata e ha detto siamo quasi a livello di Sartori. Eh, sì, ma quasi. eh. Sì, ma era un quasi piccolo in cui c'era una grande stima e, e si poteva leggere un grande complimento e poi continuava a guardarla mentre gli attori recitavano dicendo guarda è è più di una strega, è qualcosa di più la commissione era una strega però in realtà poi il di più cos'è? forse ce lo racconta meglio Alessandra non lo stereotipo o l'archetipo della strega ma la relazione tra l'attrice che doveva indossare questa cosa e eh, la comprensione reciproca, perché hanno parlato molto prima di andare a realizzare questa maschera e poi parlerò anche della maschera che ho commissionato per me perché avevo bisogno di un capitano che aveva delle caratteristiche particolari volevo un capitano che non fosse troppo aggressivo, che non fosse troppo violento che non fosse troppo sessualizzato come spesso avviene perché insomma il capitano ha questo lungo naso spesso rosso ha un po' l'atteggiamento da galletto e io avevo bisogno invece di un personaggio più malinconico una specie di Sirano per cui con un lungo naso ma con con una certa innocenza eh, con gli occhi grandi perché avevo bisogno di fare delle brevi scene di combattimento e se gli occhi sono troppo piccoli è pericoloso per te e per gli altri e quindi diciamo veramente una maschera che io indosso come un guanto è una maschera che direi addirittura che ti insegna a recitare perché è costruita sul tuo calco ma sei tu che devi interpretare il tuo nuovo aspetto quindi attraverso il medium del pubblico la maschera ti dice cosa devi fare per essere efficace e lo dico da, da non specialista della maschera in tutta onestà. Ale vuoi aggiungere qualcosa?
4: Eh, sì, mm, cosa mi hai chiesto? La relazione... Sì,
2: con, con, con Giulia, Giulia Salis?
4: Sì, in generale la, mi piace molto lavorare Nonostante io sia una persona piuttosto solitaria, ma mi piace molto lavorare con le persone. Mm, Sulle persone, perché è la cosa originale alla fine, no? Mm, eh, Quanti capitani sono stati fatti, quante streghe sono state fatte. Alla fine se uno va a guardare un po' ehm, è difficile essere originali, (ride) perché alla fine c'è una tradizione comunque da rispettare ma eh, eh, vogliamo tutti fare qualcosa di più, no? quindi eh, la cosa in più per me è la persona che la indossa, è l'attore come lui o lei lavora in scena e quindi questo per me è molto interessante, andare ad indagare proprio dal punto di vista umano la persona che ho davanti con cui andrò a lavorare, quindi per me questo è estremamente interessante perché mi permette non solo di fare un lavoro su misura, Eh, ma anche di di creare qualcosa che è davvero nuovo e originale e per me questo è è qualcosa che va ad alimentare la mia creatività, eh, il mio lato eh, diciamo di indagine artistica, perché comunque ognuno di noi ha un percorso e quindi io io mi annoierei a fare sempre sempre le stesse cose e perciò al terzo capitano magari che fai e dici ma aspetta cosa posso fare per per rendere interessante questa ricerca e soprattutto anche per siccome eh, le persone che si affidano a me comunque fanno un investimento eh, è importante dare uno strumento che davvero sia funzionale perché queste persone poi ci lavorano se lo portano dietro per anni e quindi è anche una forma di rispetto mh, per il lavoro degli altri. no? Cioè Si lavora insieme, eh, ognuno ha un ruolo e eh, si mira a qualcosa di, che sia davvero performativo, inteso come eh, sia dal punto di vista di quello che funziona in scena, ma anche dal punto di vista della continuità, cioè di creare degli oggetti in maschera che possano lavorare nel tempo, evolversi con le persone che, che poi le porteranno in scena. Quindi per me questo ehm, cioè vedere che magari l'attore, ogni volta che indossa questa maschera scopre dei dettagli nuovi, delle cose nuove, crea una relazione nuova con, con l'oggetto maschera e fa progredire il suo personaggio. Questo è interessante e crea un circolo che è, è virtuoso poi a livello artistico, oltre che umano ovviamente
0: ma eh, quali materiali usi per fare le maschere perché questo è interessante perché eh, immagino che col tempo e anche con le nuove tecnologie siano un po' cambiati i materiali eh, con cui si fanno, si fanno le maschere che un tempo vi era il cuoio e il gesso si facevano solo con quelle ora invece penso che abbiamo una varietà di materiali estremamente più ampia dal carbonio vado a pensare a, a, alla stampa 3d eh, e poi un'altra domanda è anche il prezzo di queste maschere, quanto è il costo di una maschera al giorno d'oggi, che penso possa essere, cioè uno fatto totalmente in carbonio, penso possa essere di svariati centinaia di migliaia di.
4: Allora eh, eh, partiamo dai materiali, eh, i materiali possono essere dei più vari ovviamente, eh, io lavoro con, sia con materiali tradizionali per chi ha bisogno dei materiali tradizionali, quindi come hai detto tu prima, del cuoio. E cerco di usare il cuoio esclusivamente per chi ne ha bisogno, perché comunque è un materiale di origine animale, insomma se non è necessario non, non vedo perché, perché usarlo e anche perché è una lavorazione estremamente lunga ed estremamente costosa. Quindi se qui andiamo a cadere sulla seconda domanda, eh, diciamo una maschera su misura può arrivare fino ai 7 800 euro, poi dipende cosa... La richiesta qual è insomma? Ah. E eh, perché è un lavoro che dura minimo 15-20 giorni, perciò mm, è un certo. lavoro molto lungo, i passaggi sono davvero moltissimi. Ogni passaggio deve essere estremamente preciso
1: e, mm, un e prodotto è da ammir- ecco. No? <ride>
4: Sì, non, è, non c'è uno stampo in cui io faccio, faccio le maschere a ripetizione e per questo mi piace lavorare appunto su progetti sulla persona perché appunto non, non ha senso farle in serie.
0: E... ci sono anche maschere tecnologiche vado a pensare ad esempio a quelle di dire leone dove hanno questa tecnologia particolare che gli consente di variare la posizione della maschera in base al movimento cioè, c'è la possibilità oggi come oggi di riuscire a farle senza per forza dover rivolgersi a uno studio robotico personalizzato
4: mm, allora, ci sono te- tantissime tecniche e delle più varie da appunto quelle del Re Leone che sono stupende e lì ovviamente bisogna avere delle competenze. Probabilmente hanno lavorato in un team, cioè hanno un team di persone e poi non conosco la produzione di questo spettacolo, però immagino che ci sia un team di persone specializzate, no,
0: credo o che una... dentro ci, ci fosse anche, un... anche la NASA cioè, se non sbaglio, dico, in c'è una... un certo
4: budget, c'è un certo budget, Beh. ovviamente a stiamo vabbè. parlando di, di qualcosa di, di diverso, uh-huh. eh, è un lavoro simile al mio ma per certi versi molto diverso perché io sono da sola principalmente lavoro da sola e quindi utilizzo le mie mani esatto che mi fai segno e, e faccio un lavoro che è prettamente artigianale quindi lavoro sia in materiale tradizionali ma anche materiali di nuova generazione che permettono di avere un comfort e, una lunga durata e lavoro anche materiali sperimentali, eh, termoplastici oppure lavoro le stoffe, perciò dipende proprio, mi piace molto eh, imparare sempre cose nuove, quindi eh, poi dovessero chiamarmi quelli del leone io <ride> dico di sì, insomma, sicuramente imparerai qualcosa perché eh, sono, sono stupende. E hanno delle competenze incredibili. Comunque
3: eh, il discorso che hai fatto prima riguardo comunque al rispetto reciproco no? che ci deve essere tra il committente e l'artigiano perché alla fine tu sei un artigiano eh, da tutti i punti di vista, credo che sia proprio eh, come dicono gli inglesi la driving force, quel qualcosa che rende... Tutto l'artigianato italiano così famoso nel mondo sostanzialmente, proprio in quelle poche frasi che hai detto, è proprio lì che sta la nostra qualità. Penso a qualsiasi tipo di uh, lavorazione della pelle che possa andare sai no, dall'altra moda o anche semplicemente le macchine, in questo caso è una cosa ancora più speciale e particolare che appunto la commedia dell'arte. E, e ti devo fare i complimenti perché, ripeto, già che sei una ragazza, donna anche in questo mondo, giovane, Con tutte già queste qualità, non è semplice, complimenti. Soprattutto ragazzi, per sapere di più eh, riguardo al suo lavoro, potete andare sul sito internet www.kickloslab.it Com, con ma anche sulla capa. loro pagina
0: Instagram pubblicano un sacco di cose, sì. hanno molte collaborazioni anche con accademie, delle maschere parte.
3: poi allucinanti, fanno anche un po' paura quella che ti sei messa lì con i selfie in questo corvo santa. Maria. E
0: peraltro, eh, se, vabbè, se volete
1: se, un pochino, dai, eh, se, se volete vedere le loro
0: maschere al vivo, poi ovviamente le, le potete trovare sì. durante questa rassegna, perché appunto grazie al carnevale. Che, che abbiamo, eh, cioè Atelier Teatro torna a portare il teatro nelle piazze, nei mercati in questo festival di teatro popolare dal 25 febbraio, quindi in realtà è iniziato a venerdì scorso con la conferenza che mi sono perso perché. Eh, lo so, eh, scusatemi, ma è stato un delirio, eh, appunto conferenza, peraltro conferenza spettacolo molto bella, per chiudersi appunto il 6 marzo con un altro evento pazzesco con ospiti eh, Carlo Boso, Ferruccio Soleri, insomma. Eh, eh, Nomi così, ecco. Esatto, abbiamo, abbiamo qui Ruggero che appunto, oltre a essere un attore, anche direttore artistico eh, di Atelier Teatro, e chi meglio di lui può raccontarci tutti gli eventi che troverete, peraltro eventi gratuiti, ricordiamolo, cioè non si paga euro per andarli a vedere, eh, quindi Giuseppe, certo, <ride> raccontaci di più di questo festival.
2: Allora, beh, questo festival forse ne abbiamo già parlato, quindi sarò brevissimo, <coughs> è nato il 23 febbraio 2020, eh, che tutti ricordiamo penso come una data che ha segnato un po' le nostre vite, e Diciamo che l'Emilia è una piazza era proprio nato nella sua prima forma come mercato dei salti in banchi. Proprio perché volevamo far ri- rinascere un po' anche nelle piazze di Milano, che è una città un po' madrina per certe tradizioni la tradizione del, del teatro dei saltimbanchi, quindi in corrispondenza dei mercati comunali coperti che sono un luogo di associazione spontanea come le piazze, eh, volevamo mettere tutti questi palchi e fare degli spettacoli gratuiti eh, ovviamente quella volta abbiamo fatto il primo e poi ci siamo fermati poi eh, due carnevali sono andati insomma un po' così buchi 2020-2021 adesso avevamo la sensazione che si potesse ripartire quindi ostinatamente abbiamo ripreso un po' delle piazze originali e ci siamo messi a ricostruire questo cartellone Eh, volete proprio un elenco degli spettacoli Uh, provo, provo a farlo velocemente
0: dai vediamo eh, se ci riesco eh, martedì 1 marzo 18.30 all'oratorio di Gratosoglio Soglio l'asino d'oro giovedì 3 marzo via Montegani eh, l'eroica commedia di Francesco Sforza e, ma soprattutto da domani quindi per voi che ci ascoltate venerdì 4 marzo alle ore 11.30 piazza Prealpi l'eroica commedia di Francesco Sforza e che replicherà anche alle ore 16 in piazza Minniti sabato 5 marzo un tripudio di spettacoli perché abbiamo alle all'11.30 non, ma... il viale Argonne Florio e Isabella ore all'ora, all'ora 16 al parco Trotter, l'amore delle tre arance, alle 16 Piazzale Ferrara, quindi in contemporanea si sdoppiano il servitore e i due padroni, alle 19 alla metro di Repubblica, quindi. Eh, penso al sottopassaggio della Metro di repubblica, il seminario eh, di Claudia Arlecchino-Contin, alle ore 21 eh, l'asino d'oro, domenica 6 marzo si chiude alle 11.30 in Piazza dei Mercanti con la leggenda di Sigerico e alle ore 15.30 sempre Piazza dei Mercanti, Florio e Isabella per poi finire alle 18.30 con l'evento finale appunto col maestro Boso e il maestro Soleri, quindi un sacco di eventi veramente... E, e, come fate? Cioè, come state facendo a organizzarli tutti quanti?
2: Allora, abbiamo una squadra fortissima e siamo molto ostinati, quindi appena intuiamo che si potrà riaprire, cominciamo a tormentare i municipi, il comune, il, i vigili, tutti. Tant'è vero che siamo riusciti a farci dare questa, diciamo, prima vetrina in centro da questo festival in poi faremo sempre una puntata in centro, ma perché vogliamo che quelli del centro sappiano che in periferia si fanno delle cose belle e che anche loro poi comincino ad andare in Piazzale Ferrara, a Gratosoglio, a Quartoggiaro, a conoscere questa bella periferia, questo mondo colorato, multietnico, strepitoso che stiamo conoscendo noi grazie al festival. Comunque Piazza dei Mercanti, voi sapete, è stata oggetto anche questo capodanno purtroppo di episodi molto spiacevoli e quindi esattamente quello che facciamo in periferia lo facciamo anche in centro, cioè andiamo a presidiare con la cultura dei luoghi che rischiano un qualche tipo di decadenza o di infiltrazione di pratiche non non positive per la città. Cosa
1: è comunque
2: orripilanti queste in particolare di Capodanno ma insomma in generale è una piazza che purtroppo è un patrimonio meraviglioso della città che viene usato molto male al di là di questi episodi di cronaca terrificanti di Capodanno. Eh, Le altre novità sono, per parlare di cose nuove, l'eroica commedia di Francesco Sforza che è nato da un seminario in ottobre con Carlo Boso che abbiamo un po' rimaneggiato e vuole essere proprio un divertimento medievale, di fughe, travestimenti, proprio nello spirito della piazza, del teatro popolare e insomma cercheremo di, di, di far divertire il più possibile i bambini e il nostro pubblico. Eh, le tre ospitalità, ti correggo Gabriele, eh, quello che si assiste mh, alle Zorbo Officine Creative, al Pansante Repubblica, è la restituzione di un seminario di Claudia Contini ah, okay. quindi ci saranno gli attori che hanno partecipato al seminario che faranno una breve restituzione, un piccolo spettacolo le altre ospitalità sono in contemporanea, come notavi giustamente eh, sabato pomeriggio, la Compagnia dei Bisognosi di Floriano Negri, che è anche un caro amico che farà l'Arlecchino servitore di due padroni. Poi c'è il gruppo Pantarei al Parco Trotter, loro anche sono di Vicenza, fanno Commedia dell'arte, portano questo spettacolo di Gozzi che non vediamo l'ora di vedere e poi tornerà l'Aidas, domenica mattina in Piazzetta dei Mercanti con la leggenda di Sigerico che è un, anche questo un viaggio, una fantasia medievale sul viaggio lungo la via Francigena e poi noi portiamo invece uno spettacolo valtellinese che è il Florio Isabella oh no. che è una riscrittura valtellinese di Romeo e Giulietta perché abbiamo fatto una lunga residenza abbiamo imparato un sacco di storie che vogliamo raccontare anche a Milano
0: Allora, ringraziamo davvero tantissimo Ruggero e eh, Alessandra, grazie mille, Gea, chiudi tu, abbiamo tipo 10 secondi.
3: Grazie. Grazie, è stato bellissimo, andate sul sito di Kiklos Lab e a teleteatro.it, mi raccomando, andate a teatro, andate in questo caso in piazza e seguiteci su tutti i nostri social, Spotify, link gratuito. Ragazzi, arrivederci alla prossima settimana, ciao. Alla
1: prossima. La vita è quasi sempre uno sliding doors. Eccoci qua, ciao a tutti. Molti del teatro stanno stanno soffrendo. Così è la radio, se vi pare. Il programma di radio statale dedicato al teatro, cinema e recitazione.
2: Ciao, ciao, un bacio.